0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى وعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شاہلی اللہ اللہ امامم و نورم و رحم اللہ مذکر نا من نسین ونا جهلنا ور زکنا تلاوت کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے ضمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی اول خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا ترتیب میئر ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ماں بینتفت جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لیے مصحف کا نام حضرت اللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے طے کیا لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اسکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو اجماعی ہو وہ طے کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طے پایا اسی لیے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیش کے لیے طے ہے اس کے آفیشیل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھی دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ رمع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بے نہیں جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرا نہیں کہہ سکتے اس کی اسی اصطلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقدعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اجتہاد کو کسی منطق کسی گرامر کسی نحو کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی نقل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف ہی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے اس لیے کہ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں فرق کیوں ہے ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے ذمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض ادرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھ دی گئی ہے تو آپ سمجھیے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عادت کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں ادر اختلافیں ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بہرحال ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر صورتوں کی شکل میں ان کی تعداد متفق علیہ ہے ایک سو چودہ سورت سور سے بنا ہے سور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالی کے علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے سورتوں میں آیات کے باہمی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ربط آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جائے گا ایسے ہی معاملہ آیات قرآن کا ہے کہ جو ایک صورت کے اندر ہیں اور ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منتلب اور اس سے منسلک ہوتی ہیں. ان سورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اصطلاح اور ملتی ہے حسن اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حض پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباہت ہے کہ صورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شامل ہیں کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حز بسمت تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خام خواہ کی کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیحدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچا اور مقدمہ ہے تو پہلے حزب یا پہلی منزل میں تین سورتیں دوسرے میں پانچ تیسرے میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ یہ سیڑھی ہے بالکل اور جو آخری حزب مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پیسٹ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹیپل ہے مہرب یہ ہزم یہ بھی دور صاحبہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں رکو میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نا یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا اور واقع محسوس ہوتا ہے کہ مانوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو منہول رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجھول الزمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم میں قرآن کو شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارا پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباہت موجود ہے کہ سورتوں کاٹ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے ذمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ بالکل ماضی قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان لیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کچھ زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ اہل حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمتہ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرس کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نظول اسے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نادر نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں سورۂ بکرا جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنظیم ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے ضمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات درست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائے اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئی بلا یخل کو انکثرت بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی موسیدگی تاری نہیں ہوگی ولا یشما بن ہرولا اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تنقضی ہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآن حقائق اور مبرہ ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکھر رہے بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آ سکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذلکرنین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذل ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذوال کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارا نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کی فضل و کرم سے وہ بات بھی کھل کر سامنے آئی اور اس سے در حقیقت توسیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائب اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے اس کے زمین میں ایک بات تو میں نے آپ سے کلبرس کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورت میں اکثر اور بیشتر جوڑوں کی شکل میں اس کے کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کی ایک آئے مبارکہ ہے وہ یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن منکل شلق خلقنا زوجین اس میں اس قدر کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر شبس ہے بعض جگہوں پر تو اظہر شبس ہے بعض جگہوں پر تدمبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بعض جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ جائے بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوزیت کامل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوزیت کہتے کس کو ہے دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ویسی پروگل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو یہ زوجیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے بات پوری البتہ بعض جگہوں پر ہے کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اصطلاح ہے تو اس میں چونکہ اب بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے لفظ آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یا عام فہم ہے تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماں بین تو نشبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حیثیت میں کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی البتہ یہ جو زمینیں ہوتے ہیں خود ان کے یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوزیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی کچھ سورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے بڑی قابل اور بات ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے سات گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے مدنی سورت ہے. ایک گروپ پورا ہو گیا دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مندلی وہ پھر مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہیں یہ گروپ جو ہے کراط کے لیے نہیں ہے یہ گروپ جو مانوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہے بڑے بڑے جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے سورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے بلکہ عظیم محض اس صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے. لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ پھر چار طویل ترین صورت مدنی بقرہ آل عمران مائدہ. دوسرے گروپ میں دو صورت مکی دو مدنی العام الاراف مکیات الانفال ال مدنیات تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ سورتیں میں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی سورہ یونس سے سورہ یونس سورہ حو سورہ یوسف سورہ راج سورہ ابراہیم چلتے جائیے سورہ ہجر سورہ نہل سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم سورہ تاہا سورہ انبیاء سورہ حج اور سورہ مومرون چودہ سورت اب آئی ایک مدنی سورت سورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے سورہ سجدہ تک آٹھ سورتیں مکی ہیں اور پھر ایک سورت آتی ہے سورت الاحزاب وہ مدنی ہے. اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے پھر آئیے پانچواں گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ صورتیں مکی ہیں اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الحجرات تک تین صورت مدنی ہیں یہ کل 16 صورتیں ہیں چھٹے گروپ میں سورہ کاف سے سورہ واقعہ تک سات سورتیں یہ مکی ہے اور سورہ حدیث سے سورہ طلاق تک دس سورتیں مدنی ہیں یہ سترہ ہیں آخری جو ہے وہ صورت الملک سے صورت الاخلاص تک چھیالیس سورتیں اور سورہ معبذین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہے قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے رات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رات دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خداوندی شریعت الہی اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار سورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بکرہ میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیل احکام ہے وہ سورہ ماہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نسارا دونوں شامل ہیں اب ان پر جرح بھی ہے ان پر تنقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کو ان کی قرار داد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اب پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان اللہ اور قرآن پر ایمان لا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ ہے اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضبوط ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسیپروکل سی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مدری صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی ہیں. جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنی آتے یہ ایک دوسرے کے بالکل پروکل ہیں کانوس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدنی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدنی لیکن سات صورتیں جو ہے وہ تین تین رکوں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکوں کی بھی ہیں اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ دو دو رکوؤں کی ہے تقریباً متبادل بنتی ہیں تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورت میں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھ گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت سے فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورت میں آپ کو معلوم ہے سورہ کاف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریبا اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے. سورہ بقرہ سورہ عالم سورہ نساء سورہ بائن. باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب سورہ نساء پھر تین چھوٹی سورتیں پھر آخر میں دو بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا ہجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ ہے اس کے بھی حکمت ہے کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مالمڈیو پکتھال کے میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے علم کی حد تک مالمنیو پکتال نے اپنے ترجمے جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے بڑی بہت ہی عمدہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلند مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنی سکھائی جائے گی بچہ چھوٹا ہی ہے روزہ رکھنا سکھایا جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتیم ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مارو پگتھال نے کہی ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے اب آئیے اگلا معاملہ اگلی بحث اگلا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے فزکس کی کتاب ہے کس چیز کی کتاب ہے تو پہلی بات یہ سمجھیے قرآن کا موضوع ہے انسان لیکن انسان کی اناٹمی نہیں انسان کی فزیولوجی نہیں انسان کی انتھروپالوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا نصب بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے چنانچہ دیکھیے ذرا نوٹ کر دیجیے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں حدن للمتقین پھر اس کے وسط میں ہدل للناس سورہ یونس میں فرمایا ہدم ورحمت رحمت سورہ لقمان لکمان میں فرمایا ہدم و رحمت الموس نین اور نحل میں فرمایا نمل میں ہُدم و بشرہ لمو عمران میں پھر تین مرتبہ الہدا مارفا ہو گیا یعنی ہدایت کاملہ ہدایت تاملہ، ہدایت ابلی اسی طرح سورت النجم میں فرمایا سورت الجن میں لما سمے مل ہدا آمَنَّا بِهِ سورح بن اسرائیل میں وما اس سورہ بن اسرائیل میں بھی الفاظ آئے سورہ حق میں بھی آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں علم میں انسانی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادی حقائق ان کا علم حواس خمسہ ہمارا دیکھنا سننا سومگنا چکھنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے اس سے نتائج نکالتا ہے نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اب ان کو وہ پھر پروسیس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے اس علم کا وہیں سے کوئی تعلق نہیں اس علم کا تعلق ہے علم اسماس ہے جو حضرت آدم میں ودیت کر دیے گئے تھے بالکل شروع میں سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وہ الما آدم السما اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب فرشتوں جب آدم کو, اور اور کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چار سنبھالو تو فرمایا مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدًا خَوْفٌ عَلَيْهِ وہ علم ہدایت ہے یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں علم حقیقت یوں سمجھئے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں روئیگی بھی ہے وہ گٹھلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگیں گے لیکن درخت موجود تھا پوٹینشلی بل پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا بے نہیں یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیت کر دیا گیا پوٹینشیلی اب اس کی ایکسفولشن ہو رہی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے برگو بار لا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے ارز کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خدرو پودا ہے بہتا چلا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا تو آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وہی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا فلما ہدایا فلاں یہ علم الدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اس میں جو ارتقاء ہوا ہے پہلی کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی ہدن تو تھی کل بھی میں نے آپ کو آج سنائی تھی سورہ معدہ کی اندلنا تو ہُدم و نور ہم نے تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رکو میں ساتواں رکو ہے وہ سورہ معاہدہ کا انجیل کے بارے میں فی ہے ہدم و نور اس میں بھی ہدن بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بندرجہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے اب یہ ہودا نہیں الہدا کابل ہدایت نامہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو مجبور رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی ایچ ڈی استاذ رکھ دیں کسی بچے کے لیے بچہ ابھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی ایچ ڈی کا استاذ کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کو اس کی اپنی استداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا بلوغت کو پہنچ جائے گا اب اسے آخری پڑھایا جائے گا اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلاسفی آف ہسٹری پڑھے گا اس حوالے سے تدریجن اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے روزے کا مطلب یہ ہے اب دن کھانا کچھ نہیں ہے چاہے بچہ ابھی چھ سال کا ہے سات سال کا ہے آٹھ سال کا ہے اب بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ ڈوز ہیں یہ ڈوٹس ہیں تو احکام عشرہ دی ٹین کمانڈمنٹس احکام دیے گا حکمت نہیں ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا ابھی وہ اہد تفولیت ہے اور انسانی کا یوں سمجھیے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل کا انسان چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت مسا علیہ السلام کو اب یہ دو ہزار مسیح آنے والا ہے تو چونتیس سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا یہاں تک کہ دو ہزار سال پہلے حضرت حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اپنے ہوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یہ پیشنگوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے ابھی چھ سو برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بروغت کے لیے تو الخدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر البتہ ایک نختہ اس میں نوٹ کیجئے قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے. ان نفی خلق سماوات اوز وقت نہار اول فل قلتی تجریف البہر فاؤناس و ماہ فا بہل ارد موتحا و بس صفیہ منکل و تصریف و صحاب المسخر بینا ولد لایات المیا کے لون یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی اللہ کی قدرت اللہ کی عظمت اللہ کے علم کامل اللہ کی حکمت بالغاہ سب نشانیاں تو یہ جو فزیکل فینومینا ہیں ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانومی سے کل فی فلکی یسماون یہ تمام اجرا میں سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وہ ہر شہر حرکت میں انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں, نہیں. سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے اس کے گرد چکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہر شے سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے. اپنے پورے کنبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا ہے. اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کل فلکی اب یہ کل کا کنف جس طرح منق ہو کر جس طرح مبرحن ہو کر جس شان کے ساتھ آج وہ حویدہ ہوا ہے واضہ ہوا ہے آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا تو یہ جو فیزیکل فنومنہ ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فیزیکل فنومنہ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آکر کر اتنی واضح ہوئی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس مکائی کا یہ فرانسیسی سرجن تھے انہوں نے مطالعہ کیا کمپیریٹو سٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی بائبل سے مراد اول ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس نے غلط ثابت کر جو. دی سائنس دی قرآن اینڈ دی بائبل اب یہ بات بڑی اہم ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے عمل ہے اس کی تخلیق ہے اس کی تدبیر ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں اللہ کے قول و فعل میں اور کال و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاس بٹون آیت ہے سروری ہم آیات نا فل آفاق حتا فی انفس حق تا الحق ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی سن آیا فل لہم یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی الحق کے قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو امبریولوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے یہ علم جنین یا ایمبریولوجی تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیتھل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چودہ سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے ولقت خلق نل انسان کہاں سے معلوم ہو واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں یہ حقائق رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن حقائق یا جن کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے حال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں مثلاً آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو سات آسمان سے کیا براد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت سقیل اور گران گزرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زرا ہے وہاں کو پیداوار کوئی زراعت کوئی کاشت ہوتی ہی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا سلسلے میں مدینہ نخل وہ اس کا ایک اصطلاح ہے کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئے تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف آخر فطرت ہے فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کام آپ نے روکا نہیں لیکن دار بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درج انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب وہ ڈرتے ڈرتے جکتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا ان تم عالم بے دنیا کو اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجیے انتم تم عالم بے دنیا کو اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں عالموں کا لفظ لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے ورنہ تو ہم شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فنومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو مزمر ہے،, مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھ سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک علی گا بات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر تفسیر پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجے کہ جس سے قرآن کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ کو جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے ایک ہوتا منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کے کی دلیلوں سے بات ثابت یہ نہیں قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک ان پڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر ذرا وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے فطری ہے یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے, خطابی ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں خطمہ ختمے کی ایک شان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو بعض آیات ایسی ہیں بڑی پیاری آیات ہیں افلاہ شکل فاتر سماوات و لفظ بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور کرو سوچو یہ صرف آپ کے دروں بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح کیا واقع تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی لا ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر سنگ سنگھ کے ساتھ کسی سوال کرنا کیا واقعی اور یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں خود تمہارا دل نہیں ہے. تم کہتے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا موروسی عقیدہ ہے ہاضا ما مجد نہ واقع لیکن واقعی غور تو کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کیا اللہ کے سواقی اور آلح بھی موجود ہے اس کو آپ کہیں گے کتابی نمبر دو قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ عال عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے کتابہ من ہو آیات المحکماتل ہن ام الکتاب ہے وہ اخرو متشابحات عمران آیت نمبر ساتھ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہیں اور محکمات ہیں وہ کون سی ہے اس کو ذہن میں رکھیے نمبر ایک محکم قطعی تمام جتنی بھی آیات احکام ہے وہ محکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ جائز یہ حرام آیات احکام محکم اسی ایک مادے سے لفظ بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے عالم غیب ہو عالم ارواح ہو عالم برزق ہو عالم آخرت ہو ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے ان کو ہم حقیقت سمجھ نہیں سکتے ہمارا تجربہ ہی نہیں ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں ایک تو وہ نعمت ہے جو ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں اب ان میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ 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 وہ چیزیں ہم جانتے ہیں تو وہ بھی حق ہیں ایسے ہی ہوں گی اتو ہی متشابہ لیکن یہ صرف نزل ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے نزل من غفور الرحید جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں ملیں گی ماں لا رات ولا ازن ان سمیت و ماں خطر آل میں بشر نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد دی انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالم برزخ عالم آخرہ عالم غیب عالم ارواح ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں گے البتہ یہ جو سائنٹیفک فنومنا والی باتیں ہیں ناظری علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات معلوم ہوا کلفی فلقی یس اب یہ آیت محکمات میں آ گئی. اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو تیسری بات تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر الفاظ کی بحث نہوی بحث قواعدے گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوں گے تفصیل اور تاویل نمبر چار تعویل عام اور تعویل خاص یہ بہت اہم موضوع ہے دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس منظر میں آج سے چودہ سو برس قبل چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو عیسوی تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ ان پڑھ قوم تھی بڑے لکھے شاہ اشادل معدوم کے درجے میں تھے وہاں فلسفے کا سوال نہیں کو منطق کی بات نہیں کچھ بھی نہیں اور اولین مخاطب وہی ہیں اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولن غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا اس خاص کانٹیکس میں ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکس میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تعویل خاص لیکن اب دوسری طرف دیکھیے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے ابد الب آباد تک کے لیے اسی کتاب کو بیسویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا طویل ہے اور 500 سو برس تک ہے تو پچیسویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہی کتاب بننی ہے یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اختر کی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے تعمیل عام اس کانٹیکس سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا درو بست اس کا ماہ سبق اس کے بعد ماں بعد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے طاویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا طویل عام میں اور اس آیت کے الفاظ ان کا درو بست اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں نہ تو انسان صرف تعویر خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظیہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی یہ کتاب معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل ہیں در پیش ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا یہ اس کا اعجاز ہے یہ اس کا کمال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجے. تعویل خاص اور تعویل عام. یہ تابیل بار بار دورانے دورائے ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے اصطلاح سے چاہا کیا واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے قرآن ذکر میں مدر ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمثیل یوں سمجھئے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے سطح پر رہے گا نیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا جو لبے لباب ہے لبے لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتملس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے لیے تابق گہرائی میں غوطہ بنی کرنا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھ اس کی تحت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں کو قرآن پر بڑا ابور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھے میں نے فوراً ٹوک دیا میں نے کہا آپ کیا اچھا یہ قرآن کی آپ نے گویا کے قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توہین کی ہے عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا ابور کر لیا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں یہ نا پیدا کنار سمندر ہے اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے لہذا پوری پوری زندگی کوئی امام راضی ہو کوئی زمخشری ہو کوئی کوئی ہو پوری پوری زندگی کپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو تمام و کمال سمجھ لیا ہے ناممکن ثم سما الورا یہ ہے تذکر اور تدبر اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے پورا وقت اس کے لیے لگائے پوری صلاحیت کھپا دے تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم امام راضی کو بھی نہ بولوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے اللہ بہتر جانتا ہے علم النهاز المقام مقام غامض اميق محيم یہ مقام تو بہت محیب ہے پرہبت ہے بہت گہرا ہے بہت غامض ہے امام رازی کہہ رہے ہیں 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولサイر المسلمین